0: Thank you.
1: El mismo cielo bajo el mismo sol Compartimos todos un solo
0: amor En una sola fe, en una sola iglesia Deseamos que esta sea su vida y
2: chiquillas, chamacos y chamacas Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros Ya hoy es día... Sábado, sábado, 14 de de noviembre, aquí estamos al pie del cañón, le mandamos un saludo a todos ustedes este, es, esta es la hora del taco, gracias saludos a los que están preparando de comer a los que están comiendo a los que están realizando sus labores domésticas ahí en su casa ahí sacudiendo el polvo porque ya mero llegan los norteños y hay que tenerles Cobijas limpias, hay que quitar ahí la polvadera y, y todo lo demás. Bueno, como es cada sábado tenemos aquí este espacio de dos horas gracias a Radio María que nos da la oportunidad de llegar hasta ustedes. Así que mándenos sus mensajitos, acompáñenos el día de hoy. tienen preguntas y quieren hacerlas digo pues, ya saben los medios a ver dice una pregunta como yo sé que me estás escuchando y ahí va dice mi pregunta es cuando alguien se muere en mi pueblo si están vivos los padrinos de bautizo confirmación y primera comunión le dan la bendición a la persona que falleció no sé es solo una tradición o no mire pues esa bendición de los padrinos para con la persona que falleció, pues ya no tiene realmente sentido. Ya no, ya, ya, ya se colgó los tenis, oiga. Ya colgó. Digo, todavía aquí en el caso del sacerdote, que puede hacer la misa y pedir por el eterno descanso, y también nosotros que hagamos la oración, pero decir una bendición, pues ya, ya es cadáver, oiga. Ya es, ya es cadáver. Yo puedo decir que son tradiciones populares. Pues lo hacía el abuelito, lo hacía la abuelita. A ver si no por ahí sale la abuelita quejosa, que pues ya 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 porque yo digo que hay muchas abuelitas que se quedaron ahí con las enseñanzas allá que quién sabe dónde la sacaron, por ejemplo, esa enseñanza de que lo que traemos aquí los hombres en la garganta que es la manzana de Adán. Les digo, pues es que hay muchas abuelitas que todavía por ahí andan con esas cosas. Entonces ya salió una abuelita quejosa y me dice, ahora resulta que las cosas del modernismo son mejor que las de nosotros. O sea, entonces quiere decir que las cosas que nosotros decíamos estamos mal. ¡Ay, a poco! Ahora resulta que las cosas en la actualidad son mejores por la forma como las llevan. Pues lamentablemente ni en el pasado se dio una buena enseñanza de parte de las abuelitas, ni en la actualidad. Yo creo que por eso estamos como estamos. Y a veces los padrecitos... Ni evangelizamos bien, ni damos a conocer la palabra de Dios Y antes tampoco, antes era más bien con la pura cuestión del miedo Dios te va a castigar muchacho, te vas a ir al infierno muchacho condenado Y pues los muchachos o las muchachas ya no se acercaban a las cuestiones de fe Porque más era el miedo y ahora no se predica ni se anuncia la misericordia Y puede ser que los por eso estamos como estamos, por eso Nunca progresamos Pero eso de bendecir Que el padrino de bautismo De confirmación, de primera comuna Bendecir el cadáver, porque esa es la palabra No hay ninguna ofensa al decir Bendecir el cadáver, pues no. no No, 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 no es una cuestión Dice Pero cuando falleció mi hermano Su madrina le bajó Ay Dios A dar la bendición, ¿a dónde le bajó tú? Le bajó a dar la bendición Pero ese esposo ya falleció y le quería dar la bendición el hijo mayor. Y yo no lo dejé. ¡Ay, Dios! Porque él está viviendo en unión libre. Y tiene muchos hijos y muchas mujeres. ande, Entonces anda de pirinola suelta. Y le dije a mis familiares que él está en pecado mortal. Y no está en gracia de Dios. Mi pregunta es, ¿hice lo correcto o no? Mire, es una tradición, pero les digo, en sí ya no trae un beneficio espiritual para la persona. El hecho de que un padrino venga el, al cadáver y le dé la bendición, no. Ahora, pues mira, estás en lo correcto. También que eso le sirva para llamarle la atención y hacerle crear conciencia a este muchacho. Si está en unión libre, en pecado, y como dices, anda de y de mujeriego y que tiene un montón de hijos, pues... Pues no, pues porque si, si en caso la, la madrina, la mamá, la mamá de este muchacho, pues todavía, pues digo, no, no es que se afecte ni que haya un pecado. Tampoco quieres, quiero decir con eso, porque hay gente que se va de un polo al otro polo, de un, del polo sur al polo norte. Si en su caso yo digo, es una tradición popular, no sirve de nada, entonces ya antes, no, pues entonces ya para qué no. Mire, no hay tampoco algo de, de negativo. No hay una cuestión negativa cuando la persona, en este caso, quiere hacer una bendición. Si son tradiciones populares y en su caso la persona dice, pues le va a dar la bendición. No, no es que haya un acto que sea contrario al cristianismo, que sea contrario a la fe. No, no, no es que se dé como tal. Pero, pues en este caso. Digo yo, est estuviste bien, por el hecho de que elegiste al el muchacho, que nada tenía que ver, ciertamente es el hijo de la señora, pero nada tenía que ver con esa tradición popular. La tradición es el padrino o la madrina, o los dos juntos, que le den, pues una, es como una oración, ok, eso es la tradición popular que tienen, que no es contraria al cristianismo como tal, que puede ayudar en un sentido de compromiso y también de fe, puede ayudar a tener esperanza y rezar más por el que falleció. Pero si ahora ahí se mete el hijo que anda con esas cosas y anda queriendo dar bendiciones como si estuviera tan chulo, pues no. No, no. no entonces no. A ver, pues si alguien está contrario a las cosas que digo, pues. Y que me mande decir. Bueno, yo espero que. No, no digo el nombre de la persona para no causar conflictos. Así que si tienes preguntas. Pues manda una pregunta, ya sea que la hagas allá cabina o que la mandes por escrito, pues también aquí nosotros vamos a tratar de, de responderte a esas preguntas, esas dudas que, que pudieras tener. Déjame ver aquí otra cosa de las preguntas, porque me está llegando otra. Dice, eh, padre, mi esposo es muy exigente con mi hijo, que no es el padre biológico, siempre lo regaña. Y lo menosprecia eh, al niño. Hace por, dice, el niño hace todo lo posible por hacer el bien. Quiero saber cómo puedo ayudarlo a ser más consciente de mi hijo, porque pues no no es correcto. Pues mire, hable así como es. Pues si usted sabe que le está haciendo le está perjudicando y lo está menospreciando, pues no es correcto, oiga. A ese señor hay que darle un... Hay que darle una buena ajustadita de tuercas, ¿eh? porque eso no es eso no es sano, eso no es normal, eso no es común, eso no, no, eso no es cristiano. ¿eh? Hay que darle una ajustadita de tuercas, pues háblele así con la verdad, pues póngale un estate quieto, a ver si le vas bajando de espuma a tu licuado. Pues como que es eso de que las andas ahí maltratando.
0: cantando hora dos veces escuchas radio sepa todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio música noticias educación información orientación compañía todo todo completamente todo estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros
2: servidores de la palabra.
0: Siempre en la madrugada confianza esclavo, sediento de clemencia, Jesús, libérame, Jesús, libérame, que tu amor Que tu amor no pueda perdonarla Y no hay cadena Que tu amor no pueda liberar Cuando peco y enfrío mi conciencia, preso cuando dudo y me hundo en desconfianza, se esclavo, hambriento de no pueda liberar,
2: no pueda liberar. Vámonos con las preguntas. Eh, dice: Mi pregunta es: ¿Puedo estar en el funeral de mis padres si yo no, si yo vivo en unión libre? Lo estamos escuchando. Sí puedes, sí puedes. Mira, hay que tener presente esto. Ciertamente uno a veces está en una, en una situación equivocada, en una forma no correcta espiritualmente. Pero sí, sí, si fallecen los papás, sí puede estar la persona que esté en pecado, sí puede estar presente ahí. Y digo, hay una parte... En la Biblia, no recuerdo si es el eclesiastés o el eclesiástico, donde dice, fíjate lo que dice. Más vale asistir a un funeral que a una fiesta. Más vale y más provechoso es asistir a un funeral que a una fiesta. Es más provechoso. ¿Por qué? Porque dice que... Cuando vas al funeral, reflexionas sobre tu vida y cómo la estás llevando. Y tener presente que tarde o temprano llegará el momento en el que nos va a tocar colgar los tenis, nos va a tocar petatearnos. Y hay que hacer un cambio en nuestra vida para que cuando nos pidan cuentas se nos haga el juicio nosotros podamos dar razón de nuestra fe. Así que si sí puedes, pero yo, yo te invito a que trates y busques la manera de estar bien con los demás y principalmente estar bien con Dios. Eso creo que, que siempre será provechoso. <risa> Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, aquí tenemos otra pregunta. Oye, una, una pregunta que me están aquí haciendo y que, y que quedó ahí en el tintero. Me dicen que qué opino de una señora que está en un desierto y que mucha gente va a verla para pedirle un milagro y oración. Que esta señora junto con otras dos están en un desierto y que dicen que se les aparece la Virgen, que se les aparece la Virgen y que les dice cosas y... ¿Qué, qué, qué opino? Miren, que esas señoras aprovechen lo que les dice la Virgen para, para ellas. Ustedes ya tienen la Sagrada Escritura. Ahí está la revelación en plenitud. Jesucristo. Con Jesucristo se cumple la revelación de Dios en plenitud. ¿Qué es más? ¿Lo que te puede decir esa señora, que quién sabe si sea cierto, o lo que te dice la Sagrada Escritura? Si esa señora te dice, la Virgen me está diciendo que reces el rosario, yo también te lo digo acá en el programa. La Virgen me dice que te acerques a los sacramentos, que no estés en pecado. Yo también te lo digo acá cada rato. ¿Y por qué a mí no me haces caso y si sí le va a hacer caso a esa señora? Digo, y luego esa señora que ni religiosa es, no es ni monjita. Digo, yo soy sacerdote, me llamo Dios, tengo mi forma de ser tosca y todo lo que tú quieras, pero yo pienso que por esta persona tosca, burda y media gruñona, yo pienso que Dios se manifiesta. Yo pienso que Dios, no sé, tú qué digas, vamos a ver qué es lo que nos comenta
1: En medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está. O si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Sentir su murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar. El gozo del cielo todo sobre el altar, llegando y llevando bendiciones en sus manos. Ay, ángeles curando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles. Dios, porque el mismo Dios está aquí sí, Los ángeles pasan y la iglesia se alegra ya canta, ya ríe ya llora y congrega el infierno y disipa el mar la brisa del vuelo de tu ángel ahora confía hermano pues este es tu hora llegando y llevando bendiciones en mi mano ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones Subió o si el cielo bajó, y sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Ángeles volando en el campeón.
0: estás aquí eres tan real te puedo sentir estás aquí mi espíritu se corazón y deja
1: que Dios ilumine tu vida. Escuchas Radio Cepa.
0: Sigan escuchando Radiocepa.com, la estación de los misioneros servidores
1: de la palabra.
0: www.radiocepa.com La radio católica de los misioneros servidores de la palabra. No te pierdas la programación diaria que tenemos para ti. Uno de los grandes beneficios es que nos ayuda a mejorar nuestra manera de
3: vivir. Sé parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos. Radiocepa.com. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: Misericordia, de mi pecado y mi caída, es tu perdón. Nuestro de misericordia, hay un oso
2: pared. En una ocasión, por la tarde, un hombre vino a nuestra casa. Para contarnos el caso de una familia hindú de ocho hijos No habían comido desde hacía ya varios días Nos pedía que hiciéramos algo por ellos De modo que tomé algo de arroz Y me fui a verlos Vi cómo brillaban los ojos de los niños A causa del hambre La madre tomó el arroz de mis manos Lo dividió en dos partes y salió cuando regresó, le pregunté qué había hecho con una de las dos raciones de arroz. Me dijo, «Ellos también tienen hambre». Sabía ella que los vecinos de la puerta de al lado, que eran musulmanes, también tenían hambre. En general, cuando sufrimos y cuando nos encontramos en una grave necesidad, no pensamos en los demás. Por el contrario, esta mujer maravillosa, débil, pues no había comido desde hacía varios días, había tenido el valor de amar y de dar a los demás. Tenía el valor de compartir. Frecuentemente me preguntan cuándo terminará el hambre en el mundo. Yo respondo, cuando aprendamos a compartir. Es triste reconocerlo. Es una realidad, pero cuanto más tenemos, menos damos. Cuanto menos tenemos, más podemos dar. Qué ejemplo tan singular, el de la mamá hindú que llevaba varios días sin comer junto con sus ocho hijos y fue capaz de compartir con sus vecinos también hambrientos la mitad del arroz que acababan de llevarle. No podemos ni debemos ser egoístas pensando solo en nosotros mismos. En las tierras de misión hay mucha gente con hambre de Dios y también hambre de comida. Es necesario enseñar a nuestros hijos para que desde pequeños sean compartidos, no solo en el día de las misiones, sino todos los días del año. Hay que aprender a ser generosos y ser compartidos. Si se aprende esto desde la familia, sin duda se podrá compartir con los que no son de la propia sangre. En los últimos días, ¿qué has podido compartir con los demás? ¿Has compartido lo que te sobra o has compartido aquello que implica también un sacrificio? Busquemos compartir no solamente cosas materiales, busquemos compartir la fe. La cuestión es que si nosotros mismos no estamos acercados a Dios, será difícil que podamos compartir algo. Busca la manera de llenar tu corazón del amor de Dios para que, en ese mismo sentido, también siempre tengas algo que compartir a los demás.
0: lado lado yo junto a ti así quiero seguir a tu lado
3: Deja que tu corazón conozca el verdadero amor Tan solo mi Señor, aquí estoy, aquí estoy. Moldea este barro, de lo demás nos encargamos Es quitarle algo de frío a quien lo necesita hoy. Es decirle a mi hermano que en mis actos también lo amo. Enseñarle a pescar y a trabajar el día de hoy. Conviértete en un artesano de Dios. Y deja que tu corazón conozca el verdadero amor. Tan solo, mi Señor, aquí estoy.
4: Palabra de Dios, este amor no me deja, es amor de verdad. No tengo escapatoria, con Él tengo la gloria. El camino es difícil, obstáculos que vencer.
2: Un minuto después de la hora, ¡Gracioso solo vida, sábado 14 de noviembre. Y soy... tan, y soy... Ta tan ta tan ta soy... tan, tan
4: Jesús 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 ahora yo a ti te canto Honor y gloria a ti mi gran amigo fiel De Dios, este amor no me deja, es amor de verdad, no tengo escapatoria, con él tengo la gloria. El camino es difícil, obstáculos que vencer, pero el estar conmigo no me deja caer. Él me atrapó a mí con su Espíritu Santo. Y soy, y soy, y soy mensajero de él. Jesús, 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 ahora yo a ti te canto Honor y gloria a ti, mi gran amigo fiel
2: escuchando la hora del taco con tu servidor el padre modesto Lule de la hora, gracias, donde quiera que nos esté escuchando y como quiera que nos estés escuchando thank you very much Radio María invitándoles y seguimos invitándoles para que apoyen a la campaña de Rosas a María saludos ahí en los que estuvieron conectados, Edith también a, a este a Angelina, Graciela ¡Ay, Airon. ¡Saludos! ¡Gracias! Oye, por cierto, ahí está Lupe Barriga. Dice: Saludos desde Newland, Carolina del Norte. Nos manda una foto. Mandó una foto. Él anda trabajando allá en Gringolandia. En los árboles. Esos árboles de Navidad. ¡Saludos, Lupe Barriga! Por ahí también nos mandan mensajes. Estamos leyendo los mensajes que nos mandan allá al WhatsApp de Radio María. Muchas, muchas gracias. Al WhatsApp de Radio María dice, ¿me puede mandar el número de cuenta para donar rosas a María? Sí, es muy sencillo, ustedes si ya tienen el número de WhatsApp de Radio María, ustedes piden ahí ya y les van a decir por qué medios se puede hacer la donación. Acordándoles a los que están en Ensenada, Baja California, que ya no están escuchando allá, que si ya ustedes encontraron la estación, la recomienden. Por iniciativa personal o busquen ahí las oficinas, pidan stickers, manden a hacer eh, algunas copias ahí, imágenes para que otras personas, porque también de esa manera ahí Radio María y en Ensenadas pues, se puede escuchar, claro. Saludos a fontanet Pontanet Cuellar de Guadalajara, dice que ella manda 25 rosas. A los pies de la Virgen María. Con su correspondiente ficha de depósito. Dice del día lunes 9 a las 9.20. Y ahí ya mandó 20, 25 rosas. Saludos a Martín. Gracias a, a Hortensia. Gracias, Hortensia. Saludos, dice... Eh, muy bien. Ah, ok, muy bien. Saludos, dice... Dios ándele pues gracias saludos a Jorge Ponce de San Agustín Tlajomulco dice que a él le cambió la vida y se acercó y le hizo entender más a Dios y con la Virgen María cambió su vida y su familia dice y ya pide banco de oración ella nos pone aquí a las personas por las cuales pide banco de oración. Muchas gracias, dice saludos a todos los voluntarios. Sí, porque ya no solamente escuchan algunos, sino también ya se hacen voluntarios, ya. Saludos, dice a la familia Munguía de San Andrés, Calpán, Puebla. Saludos, dice Gaby de Puebla, que está escuchando y preparando comida. Muy bien. Saludos a los que están comiendo provechito. Saludos a Dagoberto, dice que... el. El programa que más le gusta es La Hora del Taco. La Hora Feliz, como dicen allá en Gringolandia. ¡Ande, pues! ¡Mándenos sus mensajitos ahí al WhatsApp de Radio María! Y sí, muchísimas gracias. ¡Ah, qué bueno! ¿no? Nos da muchísimo gusto. ¡Qué bueno que están ahí conectados! Oiga, hablando sobre lo que es el nican Mopoua, ¿por qué no reflexionarlo? Reflexionarlo también, porque es de actualidad, aunque ya incluso lo conozcamos. ¿Quién de nosotros eh, no ha escuchado el Nican Mopowa, incluso en película, dramatización y, y todo lo demás? El Nican Mopowa es un escrito originalmente en lengua náhuatl, lengua franca. Dice, sí, todavía es que también en el náhuatl hay. Hay varios, ¿no? No sé si llamarle estilos o, o cómo llamarle, pero sí, son diferentes tipos de, de náhuatl y ya tienen sus variantes. Nican mopow el, el texto en español traducido. Aquí se narra, se ordena, cómo hace poco milagrosamente se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra reina, allá en el Tepeyac, de renombre Guadalupe. De renombre Guadalupe. Primero se hizo ver de un indito su nombre Juan Diego, y después se apareció su, precioso, su preciosa imagen delante del reciente obispo don Fray Juan. De Sumárraga, diez años después de la conquista de la Ciudad de México, cuando ya estaban depuestas las flechas, los escudos, cuando por todas partes había paz en los pueblos, así como brotó, ya verdece, ya abre su corola la fe, el conocimiento de aquel por quien se vive, el verdadero Dios. Eso es lo que dice literalmente, traducido al español, el Nicán Mupoha. Dice, en aquella sazón, el año 1531, a los pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un indito, un pobre hombre de pueblo. Su nombre era Juan Diego, según se dice, vecino de Cuautitlán. Y en las cosas de Dios... En todo pertenecía a Tlatilolco. Era sábado, como hoy, pero muy de madrugada. Venía en pos de Dios y de sus mandatos el Indito. Y al llegar cerca del cerrito llamado Tepeyac, ya amanecía. Oyó cantar sobre el cerrito como el canto de muchos pájaros finos. Al cesar sus voces como que les respondía el cerro, sobremanera suaves, deleitosos sus cantos, sobrepujaban al del Coyoltotol y del Sininxcán y al de otros pájaros finos. Se detuvo a ver Juan Diego, se dijo, por ventura soy digno, soy merecedor de lo que oigo, Quizá no más lo estoy soñando, quizá solamente lo veo como entre sueños, ¿dónde estoy?, ¿dónde me veo?, ¿acaso allá donde dejaron dicho los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento?, ¿acaso en la tierra celestial?, Hacia allá estaba viendo, arriba del cerrito, del lado de donde sale el sol, de donde procedía el precioso canto celestial. Y cuando cesó de pronto el canto, cuando dejó de oírse, entonces oyó que lo llamaban de arriba del cerrillo y le decían, ¡Juanito! ¡Juan Dieguito! Luego, se atrevió a ir a donde lo llamaban. Ninguna turbación pasaba en su corazón, ni ninguna cosa lo alteraba. Antes bien, se sentía alegre y contento por todo extremo. Fue a subir al cerrillo para ir a ver de dónde lo llamaban. Y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, cuando lo vio... Una doncella de ahí estaba de pie. Lo llamó para que fuera cerca de ella. Y cuando llegó frente a ella, mucho admiró en qué manera, sobre toda ponderación, aventajaba su perfecta grandeza. Su vestido relucía como el sol, como que reverberaba. Y la piedra, el risco en el que estaba de pie, como que lanzaba rayos. El resplandor de ella, como preciosas piedras, como ajorca, todo lo más bello. Parecía la tierra como que relumbraba con resplandores del arco iris en la niebla. Y los mezquites y nopales y las demás hierbecillas que ahí se suelen dar. Parecían como esmeraldas, como turquesa parecía su follaje. Y su tronco, sus espinas, sus aguates relucían como el oro. En su presencia se postró, escuchó su aliento, su palabra, que era extremadamente glorificadora, sumamente afable, como de quien lo atraía y lo estimaba mucho. Le dijo, escucha, hijo mío, el menor, Juanito. ¿A dónde te diriges? Y él le contestó: Mi señora, reina, muchachita mía, allá llegaré a tu casita de México, Tlatilolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan quienes son, quiénes son las imágenes de nuestro Señor, quienes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. Enseguida, con esto dialoga con él, le descubre su preciosa voluntad, le dice, ¿sábelo? Ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta, siempre Virgen Santa María, madre del verdaderosísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía, y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho deseo que aquí me levanten en mi casita sagrada en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación, porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno. Y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas sus miserias, sus dolores y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa anda al palacio del obispo de México y le dirás que como yo te envío para que les descubras cómo mucho deseo que aquí me provea de una casa me erija en el llano mi templo todo le contarás Cuanto has visto y admirado lo que has oído. Y ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré. Que por ello te enriqueceré, te glorificaré y mucho de allí merecerás. Con que yo retribuya tu cansancio, tu servicio, con que vas a solicitar el asunto al que te envío, ya has oído, hijo mío, el menor. Mi aliento, mi palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte. Ándele pues. Y a mí, un pescador
0: de, de ti, y así quiero morir. Yo te seguí porque te creí. La vida eterna se encuentra en ti, y aunque en momentos voy a sufrir, tú estarás ahí Jesús, tú estarás ahí Jesús, seguir de fe. como un soldado fiel
2: Analizando y reflexionando estas palabras de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego. Juan Dieguito, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijitos. Ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho deseo que a mí me levante mi casita sagrada en donde lo mostraré. Con este mensaje también se está catequizando a San Juan Diego. La presentación de la Virgen de Guadalupe da a conocer primero a aquel que llevará su mensaje. No es solamente ve y lleva el mensaje, no. Quiero que sepas quién soy yo, para que teniendo el conocimiento de quién soy yo, tú tomes apreciación de lo que se te va a decir. El mensaje central ahí es, quiero que se me construya una casita sagrada en donde lo mostraré. Y para eso pues hará su aparición y entonces le dirá en este lugar. Hace su presentación, la Virgen de Guadalupe, Juan Diego escucha. Atento, Él sabe que no es una aparición, no es el cansancio, no es quizá el ayuno, no es una enfermedad. Es algo que se está manifestando de manera real, propia, concreta. Madre del verdadero Dios por quien se vive. El creador de las personas. ¿Quién es el creador de las personas? Pues Dios. Dios, sabemos muy bien, en el misterio... Incomprensible para muchos, sin duda para todos, el misterio de la Santísima Trinidad. Dios, Padre, Dios, Hijo y Dios Espíritu Santo es el creador de todos los seres humanos y de todo cuanto existe en el mundo, en el universo, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Tómese en cuenta aquí esto del dueño de los cielos como el creador de todo. Tiene que existir alguien que haya creado todo lo que existe. No se puede dar la creación entera solamente por una cuestión de, pues así, así pasó, un chasquido de dedos y ahí comenzó todo. No, ¿quién? Si alguien por ahí dice oparín, dice, no, pues todo comenzó con el choque de dos mo moléculas. ¿Y quién creó esas moléculas? ¿Quién las creó para que chocaran, generaran un cierto tipo de energía y comenzara lo que vendría a ser la creación? Si esa es la teoría de A. Oparin, que viene a plantear que no existe Dios y que dice que todo fue así como que evolución espontánea. Un día estas dos moléculas andaban por ahí en el espacio. ¿Quién ha creado el espacio? Y no el espacio como vía láctea de allá en el espacio donde andan las estrellas, donde están los planetas, sino el espacio, lo que vendría a ser esta realidad. Yo estoy en un espacio, estoy en una dimensión de tiempo, que es medición del movimiento. ¿Quién lo creó El espacio, donde me encuentro yo ahora, esta dimensión de espacio, de lugar. Bueno, pues Dios. ¿Quién creó el universo en general? Dios. Bueno, pues ahí el Creador dice, mucho deseo que aquí se me levante una casita sagrada. Dice, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. La Virgen de Guadalupe ensalzará y pondrá de manifiesto aquel, al Creador, por quien se hicieron todas las cosas, por el Hijo. Y dice después, porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, compasión, tuya y de todos los hombres. Que en esta tierra estáis en uno, y de los demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí. Entonces, es compasiva. La Virgen María, la Virgen de Guadalupe, es compasiva, porque nadie que esté cerca de Dios puede presentarse como incomprensible. Como impaciente. No, tenemos que ser compasivos. Tener misericordia unos con otros. Porque de ahí viene que Dios se manifiesta. Y ya después dice, lo mostraré a Él. Lo daré a las gentes con todo mi amor personal. La Virgen María tiene las últimas palabras en la Biblia. Donde dice, hagan todo lo que Él les diga a quién se refiere a Jesús hagan todo lo que él les diga escuchar a Jesús y para escuchar a Jesús nosotros necesitamos escuchar su palabra si no escuchamos su palabra si no la conocemos cómo vamos a conocer lo que Jesús nos pide
0: Expresar mis sentimientos
3: siempre comprendes con tu inmensidad mis ojos
0: muestran todas las veces que me haces soñar en una tierra en la que todos vivamos en paz veces solo me invade la confusión, que las ofensas sean barreras de desunión, solo la fe
2: Estás escuchando La Hora del Taco con tu servidor, el padre Modesto Lule. 36 minutos después de la hora, hoy día sábado 14 de noviembre. Aquí tu servidor y amigo acompañándote. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Muchísimas gracias. Está ahí en Guanatos. Ahí está Martín. Está en controles. Gracias. Recuerden. Estamos en la campaña Rosas a María. Rosas para María. Una rosa equivale a 20 pesitos. ¿Cuántas rosas puedes donar a Radio María? ¿De qué manera te ha ayudado Radio María? Bueno, dice... Estoy convencida de que Radio María es indispensable, valiosa. Dice la señora Martínez de Puebla... Y ella también promueve esta campaña. Es un mensaje que nos manda ahí a través de la, del WhatsApp de Radio María. Cuando ustedes entran también a la página de Radio María, ustedes también ahí tienen informes cómo hacer su ofrenda de rosas. Saludos a los que nos escuchan allá en Ensenada, Baja California. Es la nueva retransmisora de esta señal allá en Ensenada y pronto por ahí saldrá otra más estamos en Culiacán en San Luis Potosí en Puerto Vallarta estamos en ¿dónde más tú? en Puebla en Cuernavaca y ya pues ahora en Ensenada y, y poco a poco poco a poco vamos por ahí a estar saliendo en más lugares acompañen Promuevan, ayuden, operen. Saludos, dice Eleazar y Betty Galván en Springfield, Oregon Pide Banco de Oración por Daniel Ramos. Bueno, pues ahí va a estar. En el Banco de Oración, acá en Cuautla, dice que cuando vienen a, por, para recolectar rosas a María en Cuautla. Vamos a preguntarle a Rosy, a Rosy allá en Puebla, que pues a ver. Rosy, ¿Que cuándo vas a Cuautla? ¡Ándele! Saludos, dice... Mmm, allí en Morel, Cuautla, Morelos. Ah, no, este es en Morelos, Cuautla, Morelos. No es Cuautla, Puebla. No es Cuautla, Morelos. Ah, entonces vamos a preguntarle allá a los de... A los que están ahí en Cuernavaca. Sí, a ver, que, que se pongan las pilas los de Cuernavaca. Ándeles, es que se me olvidaron los nombres de los encargados, hombre, ahí en Cuernavaca, y ya que hemos ido varias veces, tú y no me acuerdo, y luego son de acá de Texcoco y no me acuerdo, hombre, pues es que con esa memoria de teflón que tengo, ándele eh, pues, para ser embajador de la imagen de la Virgen de Radio María, ahí están pidiendo informes, Martín, ahí en el WhatsApp, ahí a ver si si atiendes ahí a ese mensaje, oye, igual para los que piden eh, el número, dice, ¿me puede mandar los informes para repos depositar rosas a María en el Oxxo? Saludos, la señora Olivia de Puerto Vallarta, señora Olivia, a ver si por ahí ahorita Martín se pone las pilas y le mandan ahí el mensaje, oiga, para que le digan ahí cómo le pueden hacer para depositar rosas a María desde ahí, desde las tiendas Oxxo, el 7-Eleven y que, que las farmacias, hay un montón, tiendas de conveniencia, ustedes llegan ahí y les dicen, oye, vengo a hacer un depósito, te van a preguntar a qué banco, no, pues está el banco, y ahí les das el número, así que manden un mensajito ahí al WhatsApp de Radio María y les van a mandar el número y la, la cuenta de Banco es Santander, el Banco es Santander, ¿sí? Ándenle pues, ahorita ahí Martín, Martincillo, Martincillo A ver si les manda ahí la, la imagen Saludos, dice a Nicole y Eugenio Flores de Puebla Que están escuchando la hora del taco Los mandan saludos, les mandan saludos desde New York A Nicole y a Eugenio Saludos desde Culiacán Eh... dice que por qué eh, a ver ahorita estamos checando ahí ándele pues piden banco de oración saludos dice gracias por su tiempo por hacer estos programas que nos instruyen doy gracias dice a las hermanas Aguilar Gómez de Guadalajara que por su aportación para las rosas a María y pide banco de oración como no muchas gracias gracias a las hermanas Aguilar ahí, Aguilar Gómez Allí en Guadalajara saludos desde Carolina del Norte y son todos los mensajitos que tenemos ahí hasta el momento los que nos ha mandado
3: Martín
2: Martín si llegan más mensajes ahí no los mandas y también ahí de, de favor contéstales allá a los que no les han contestado los que quieran informes de cómo cómo donar cómo donar rosas una rosa equivale a 20 pesos con esta campaña se ayuda para que Radio María siga adelante con la transmisión de los programas. ¿Cuál es el programa? ¿Quién era la que nos decía ese rato, Evangelina? O Edith, no me acuerdo, ¿quién era la que, que escuchaba Radio María día y noche? Y en las noches lo escuchaba así bajito. Y ya pues poco a poco se va uno también acomodando al, al sonido y todo. Dicen, piden eh, banco de oración por el matrimonio, cumplen 22 años de casados y agradecen a Dios, tienen dos hijos, 22 años de casados, dos hijos. Nada más que no nos dice, ah, sí dice, familia Rojas Sánchez desde Puebla. Claro que sí vamos a pedir por ellos ahí en el banco de oración. Dice por acá, ¿podrían decirme cómo surgió la advocación de la Virgen María de Guadalupe o cómo... Surgió pues el nombre de Guadalupe. Pues es que ese es el nombre que da a conocer a, ahí a Juan Diego. Ese es el, el nombre. Acuérdense que hay una Virgen de Guadalupe en España. Entonces, dicen los conocedores que el nombre que le dio la Virgen María a Juan Dieguito... Los españoles lo entendieron como Guadalupe. Unos dicen que era Cuatlayupe. Unos dicen que era Cuatlayupe en Nahuatl. Pero que los sacerdotes, el obispo, entendían como Guadalupe. Y como ya estaba esta advocación allá en España, pues ellos empezaron así a llamarle Guadalupe. Así es como se narra ahí en el Nican Mopoua. Que ustedes pueden también encontrar ahí en internet. Nos quedamos ahí con la narración de lo que vendría a ser las palabras de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego. Ustedes van a decir, oye, pero entonces, Guadalupe, o, o del Carmen, o de Lourdes, o, o de Fátima. Miren, podríamos decir que esos son los apellidos. Es Santa María María. De Guadalupe, ya de Lourdes o de Fátima, esos son como los, los apellidos. Obviamente nosotros aquí en México tenemos un privilegio, el privilegio de esta aparición que no se parece en nada, absolutamente nada, a ninguna de las otras apariciones de la Virgen. Por ejemplo, Virgen de Fátima o de Lourdes, no se parece en nada. Sin duda, la aparición de la Virgen de Guadalupe, Santa María de Guadalupe, en México, incluso sobresale de lo que vendría a ser estas cuestiones científicas, porque no hay una explicación científica a cómo es que se ha mantenido, por ejemplo, el ayate, donde fue impresa la imagen, porque no fue pintada, ahí fue plasmada. Eso es algo que no hay rastro de brocha, no hay rastro de pincel en la Virgen, en la imagen de la Virgen Santa María de Guadalupe. Y eso excede por encima de todas las apariciones. Los que son pintores, diestros conocedores, dicen en la actualidad como tal, existirán, sí, existirán mecanismos tecnológicos que hagan impresión con los cuales, pues, no hay un tinte, no hay una mancha de, no hay un rasgo de un pincel, pero hablando de el año en que se da esta aparición, pues no, pues, oye, ¿de, de dónde o cómo? No, no hay posibilidad. Año 1531, Incluso las técnicas, porque ya había pintores, las técnicas de pintura que ya se realizaban en otros países, en otros lugares, ninguna puede decirse que sea una técnica utilizada en la imagen de la Santa María de Guadalupe. No hay técnica como tal de pintores. En la actualidad un pintor... ...tiene su técnica y todo... ...pero ahí está el brochazo... ...así pueda como tú digas... ...estos son los pintores más chipocludos... ...de los chipocludos mundiales... ...pues tiene su técnica y deja rastros... ...y en la imagen no... ...la otra... ...no existe una preparación como tal... del ayate, ...lo cual hace que todavía... ...permanezca... No, ...no... ...ustedes pueden guardar un pedazo de tela... Un pedazo de costal. Lo pueden guardar ahí. Pero por cuestiones de tiempo. Se va desgastando los hilos. Y poco a poco quieras o no. Aunque no se rasgue. Aunque no se jalonee. Aunque no. Poco a poco como que hasta se va a ir Secando el hilo. Del material que sea. Se va secando y hasta. Se va deshaciendo. Y en la imagen. De la virgen. Santa María de Guadalupe, pues no más, no. No más, no. Bueno, estamos en la campaña de Radio María para buscar rosas a María. Una rosa equivale a 20 pesos. ¿Cuántos de ustedes pueden colaborar el día de hoy con una rosa? Con 5, con 10. Que se comuniquen al WhatsApp de Radio María y colaboren para que Radio María siga ahí. Sigo leyendo mensajitos, nos vamos al Nican Mopoua, nos vamos al Nican Mopua y ahorita leemos más de sus mensajitos. Si es que llegan más, ahí llama Martincillo, nos lo va a mandar. Dice en donde nos quedamos en la narración del Nican Mopoua, después de que habló Santa María de Guadalupe a Juan Dieguito. Juanito, el más pequeño de mis hijitos. Dice, e inmediatamente en su presencia se postró. Le dijo Juanito, Señora mía, niña, ya voy a realizar tu venerable aliento, tu venerable palabra, por ahora de ti me aparto. Yo, tu pobre indito, yo tu pobre indito. Luego vino a bajar para poner en obra su encomienda, vino a encontrar la calzada, viene derecho a México. Cuando vino a llegar al interior de la ciudad, luego fue derecho al palacio del obispo que muy recientemente había llegado, gobernante sacerdote. Su nombre era don Fray Juan de Zumárraga, sacerdote de San Francisco. Y en cuanto llegó, luego hace el intento de verlo. Les ruega a sus servidores, a sus ayudantes que vayan a decírselo. Después de pasado largo rato, vinieron a llamarlo, cuando mandó el señor obispo que entrara. Y en cuanto entró, luego ante él se arrodilló, se postró. Luego ya le descubre, le cuenta el preciso aliento, la preciosa palabra de la reina del cielo, su mensaje. Y también le dice todo lo que admiró, lo que vio, lo que oyó. Y habiendo escuchado toda su narración, su mensaje, como que no mucho lo tuvo por cierto. Miren, haciendo una pequeñita pausa nada más, pues ciertamente muchas veces nos vienen a contar cosas las personas. Uno ciertamente tiene que también tener ...un cierto tipo de, de cuidado... ...no todo lo que me vengan a contar... ...lo voy a creer... ...a creer... ...y aquí el obispo... ...para Juan de Zumárraga ...pues dijo... ...ok, me lo acabas de contar... ...no es que me lo vengan a contar todos los días... ...pero este... ...me espero un poquito... ...y le dijo... ...hijo mío... ...otra vez vendrás... ...aún con mal... ...con calma... ...te oiré bien... ...aún desde el principio miraré, consideraré la razón por la que has venido, tu voluntad, tu deseo, salió, Juan Dieguito, venía triste porque no se realizó de inmediato su encargo, luego se volvió, al terminar el día, luego de allá se vino derecho a la cumbre del cerrillo, y tuvo la dicha de encontrar a la reina del cielo, allí cabalmente, donde la primera vez se le apareció. Lo estaba esperando, y en cuanto la vio, ante ella se postró, se arrojó por tierra, le dijo, patroncita, señora, reina, hija mía, la más pequeña, mi muchachita, ya fui a donde me mandaste a cumplir tu amable aliento tu amable palabra, aunque difícilmente entré a donde es el lugar del gobernante sacerdote. Lo vi, ante él expuse tu aliento, tu palabra, como me lo mandaste. Me recibió amablemente y lo escuchó perfectamente, pero por lo que me respondió como que no lo entendió. No lo tiene, por cierto. Me dijo, ¿Otra vez vendrás? Aún con calma te escucharé. Bien, aún desde el principio veré lo que has a lo que has venido. Tu deseo, tu voluntad. Bien, en ello miré, según me respondió, dijo Juan Dieguito, que piensa que tu casa que quieres que te hagan aquí, tal vez... Yo nada más lo invento, o que tal vez no es de tus labios. Mucho te suplico, señora mía, reina, muchachita mía, que alguno de los nobles estimados, que sea conocido, respetado, honrado, le encargues, que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra, para que le crean, porque en verdad yo soy un hombre del campo, soy mecapal, soy parriuela, soy cola, soy ala, yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas, no es lugar de mi andar ni de mi detenerme allá a donde me envías, virgencita mía, hija mía, menor, señora mía, por favor dispénsame, afligiré con pena tu rostro, tu corazón, iré a caer en tu enojo, en tu disgusto, señora dueña mía. Y ya después le responde la Virgen. En este diálogo de uno que trabaja en el campo, que busca conocer más de Dios, se percibe que hay inteligencia, no es una persona que pues no tiene un, una lógica en su hablar, en su exposición. No, él sabe muy bien cómo están dándose las cosas. Por un lado ve cómo el obispo le responde, describe su actitud, fue amable, fue atento, me escuchó pero como que no entendió. No le dijo, no te entendí, pero él así lo entiende y lo percibe por las cosas que le está respondiendo. De ahí entonces, la postura de Juan Diego es de una persona pensante, de una persona que con lógica sabe describirle la situación a Santa María de Guadalupe. Y ya por eso le viene a decir, ¿sabes qué? Yo soy así, vengo de acá, me dedico a esto. Mejor búscate a alguien que tenga prestigio, que sea conocido, que tenga eh, presencia en esos lugares. Ahí ya está utilizando una lógica. Por lo tanto, podemos decir que si bien se estaba instruyendo Juan Diego en las cosas de Dios, lo percibía claro, preciso. También él tiene conocimiento de lo que vendrían a ser las tradiciones o las costumbres de sus antepasados, por lo que nos describe al inicio de lo que es esta narración del Nican Mopoua. Porque cuando comienza a mirar todo aquello que se está dando en la cumbre de aquel cerro, él hace ese cuestionamiento. Dice, a ver, quizás a lo mejor estoy soñando. Quizás solamente lo que veo es como entre sueños. Dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dichos los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz de nuestra carne, de nuestro sustento. ¿Acaso en la Tierra Celestial? Él, Juan Diego, ya está haciendo una distinción de las enseñanzas que ha estado recibiendo, lo cual lo lleva a hacer una comparación. ¿Será que venimos, estoy en la tierra de, del maíz? Para los que han leído ya lo que son estos escritos de los antiguos, Recordarán muy bien lo que dice el Popol Vuh, de dónde venimos, incluso dicen venimos del maíz, por eso esa expresión, hijo del maíz, porque así lo narra el Popol Vuh, habla sobre el Génesis, habla so sobre la vinculación del sol, la luna, quizá tú has escuchado, y si no has escuchado, por ahí también es necesario tener un conocimiento de lo que es la cultura de nuestro país, de los prehispánicos, de los antiguos. En este caso, encontramos a Juan Diego con lo que está experimentando, pero al mismo tiempo está comparando. A ver, está pasando esto, esto, esto y esto. ¿Dónde estoy? No estoy soñando. Después, cuando recibe el mensaje, va, cumple, es obediente. Después reconoce que sus palabras no son pues, de mucho impacto. Y dice, pues mejor que manden a otro, otro que sí tenga todo eso. Por lo tal, podemos reflexionar. Nosotros también debemos de conocer más sobre nuestra cultura. Debemos de conocer más de la palabra de Dios. Debemos de conocer más de la doctrina. Es cuestión de rezar. Sí, hay que rezar. Pero también hay que leer, hay que reflexionar y hay que ser obedientes a la palabra y al mensaje. ¿Dios quiere que cumplamos una misión? Sí. Y Radio María está ayudándote. Oiga, pues ya nos vamos. Ya se terminó. Todos los sábados, acompáñenos. Estamos en esta campaña Rosas a María. Aquí en Radio María está el número para que ustedes manden su mensaje, para que marquen, pidan informes. ...de cómo poder apoyar... ...dice... ...qué más tú dices... ...favor de ponerme en banco de oración... ...y dicen piden banco de oración... ...y todo lo demás... ...bueno señoras señores... ...son los únicos mensajes que tengo aquí en el WhatsApp... ...si por ahí nos quedamos con pendiente... ...nos escuchamos en la próxima... ...ya saben todos los sábados aquí en Radio María... ...de 1 a 3... ...y los lunes de las 7 de la mañana... ...a las 7.50 obviamente hora del centro de México, sigan apoyando a Radio María en esta campaña, Rosas a María, una rosa equivale a 20 pesos ¿cuántas rosas puede regalar? gracias, que Dios les bendiga se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra, hasta la próxima
0: para siempre serle fiel Y darle vida a mi vida Para así poder ahogarme En tu corazón de mar En tu corazón de mar